0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el Padre Mújica y les doy la más cordial bienvenida a este episodio del podcast. Hoy por la mañana salí a una cita rumbo al Vaticano. Dado que todavía no eran las nueve y no había tomado nada, acudí a mi lugar favorito para desayunar en Roma, que no es que lo hago todos los días, pero cuando puedo hacerlo, Voy allí por dos razones. Porque la relación precio-calidad está estupenda. Tienen un café riquísimo. Y dejen ustedes el café. El pan dulce. Unos pastichotos rellenos de pistache. Sabrosísimos. Además cocinados ahí mismo. Y baratísimos. Estuve allí. Llegué. Y se fila porque es ahora. Hay muchas personas en ese lugar, dado que ya me conocen también. Porque cuando algunas personas vienen a Roma, eh, cuando terminamos la audiencia con el Papa o el recorrido en la Basílica, vamos ahí porque suelen llegar sin desayunar y entonces desayunamos. Ya me conocen. Y yo veí que estaba muy afanada una de las chicas que atienden allí. Bueno, chicas son así muy jovencitas, ya será una señora de unos no sé, 50, 55 años máximo, ahí trabajan, es la única mujer que trabaja como mesera, los demás son varones, y es la que me iba a atender, pero la veía, la veía muy muy afanada. Y entonces se me ocurrió decirle algo bonito, porque yo lo he contado muchas veces aquí en el podcast, no que a muchas personas les cambia la vida eh, cuando alguien les dice algo lindo. Entonces se me ocurrió decirle, así con mucho tacto, ¿no? porque pues yo soy sacerdote, ella es una empleada en ese, en ese bar, y le dije, pero ¿cómo haces para siempre estar eh, bonita? O en, 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 en italiano, en italiano se, se escucha una palabra, se, se siente de una, de una forma diferente cuando se usa la palabra bonita, no, no se entiende como algo amoroso, ¿no? solamente para que nos entendamos y no se malentienda. Entonces, ¿cómo haces para estar linda desde la mañana que uno viene o que si sí viene para la comida? Estar siempre linda, siempre dispuesta, siempre trabajando. Y se alegró, se alegró mucho, le cambió el, el semblante de la cara y siguió sirviendo, desde luego que me sirvió. Digo, luego al final no se reflejó en el precio porque me cobraron lo mismo, pero se notó, en otras palabras. El brillo en una persona es distinto cuando es amada, de, un, de una forma correcta, y por amado entiendo también reconocido. He querido mencionar esto al inicio porque hoy en el mundo hay demasiadas personas con semblantes apagados, no luminosos, tristes, cabizbajos, oscuros a veces. Cuando era chico, mis papás, mis tías, compraban muebles de mezquite, porque cerca de la ciudad de donde soy, Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México, hay una comunidad rural donde hacen mucho mueble de mezquite. En el caso de mis tías, después los muebles los almacen, almacenaban en sus propias casas, como pues esperando cuándo los iban a usar. Hace algunos años vi que en una de sus casas ese mueble ya estaba usándose de nuevo y que también una mesa que tenía mi papá de mezquite guardada, que en ese lugar alguna vez la había visto cuando estaba guardada, pues toda empolvada, sucia, pues no se antojaba ahí comer encima de esa mesa. Pero cuando la traslado a la casa donde vive mi mamá actualmente, pues es una mesa bonita porque ahora está limpia. Pienso que tantas personas en el mundo no han sido capaces de identificar la belleza que tienen, porque se ha ido acumulando en su vida el polvo, la suciedad de muchas mentiras que alguien les dijo, les contó sobre ellas mismas. Y entonces han tomado como verdad en su vida una mentira que alguien les dijo sobre ellas. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos escuchado mentiras que otros nos han dicho y que entre más nos las repiten muchos, el que muchos las digan no significan que sean verdad y entre más temprano en la vida las escuchemos, pues más se van afianzando en la propia vida. Hoy estoy muy contador de anécdotas. El otro día estaba viendo un, una historia de, no, no viendo, leyendo, una historia real a propósito de una chica que acaba de salir de la cárcel porque mató a su mamá, o bueno, porque estaba acusada de haber matado a su mamá. Pero cuento un poquito. Resulta que la mamá le hizo creer a la niña y a la sociedad, es un caso americano, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero... La chica salió hace bien poquito de la cárcel, ya un poquito grandecita. Eh, la mamá la trató como si fuera enferma, pues creo que era de leucemia. Entonces conseguía eh, dinero de asociaciones que ayudaban a niños con cáncer, eh, pases a parques de diversiones, de ayudas de marcas comerciales para personas enfermas y, y la niña era alimentada, de acuerdo a lo que podía alimentarse una niña con leucemia. El punto es que esta niña estaba sana, completamente sana, y la mamá le había hecho creer a la niña, al mundo, y posiblemente la mamá misma se engañó de una enfermedad que no existía. Sucedió que esta chica se enamoró de una persona que le hizo ver que no estaba enferma y la mamá terminó muerta eh, y fue, mm, fue acusada la chica de asociarse al novio por haberla matado. Hace poquito salió y por fin puede disfrutar una cierta libertad. No en el caso porque desde luego matar siempre está mal, pero, pero pues la chica esta siempre negó que yo hubiera tenido algo que ver. Sin embargo, terminó en la cárcel. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces? Incluso los más cercanos pueden habernos dicho una mentira, incluso pequeña, pero también y más fuerte y grave cuando es más grande, sobre nosotros. Y no me refiero a mentiras como ocultarnos si somos o no somos hijos biológicos. Hoy tantos papás adoptan con el corazón, engendran verdaderamente con el corazón. No, a veces voy a cosas que nos condicionan de una manera más... más dramática en la vida como puede ser cuando nos dijeron que no podíamos, que no éramos capaces, que eso no estábamos hechos para eso, que no lo sabíamos hacer, o incluso cuando nos dicen, pues que valoraciones sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestras capacidades intelectuales, de fuerza, etcétera, 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 y vamos por la vida con esa tristeza de quien le falta el brillo de haber siquiera intentado una um, oportunidad porque alguien le mintió sobre su vida, es decir, sobre la nuestra. Pero, ¿saben? Eso también me lleva a pensar en, en cómo, pues no pocas veces nosotros también estamos en la orilla, en la frontera de la tentación sobre mentir a otros. A veces porque... No quiero que el otro tenga lo que yo no tuve. Hace ratito estaba viendo un, un video de un chiste, ¿no? Y era una, una mujer que decía, estaba rezando, y decía, Dios mío, si no me vas a dar el milagro de hacerme enflacar, dame el milagro de ver a todas mis amigas gordas. <ríe> pues a veces nos pasa que lo que no tenemos nosotros tampoco queremos que los demás lo tengan y ¿saben? Es tan bonito ir por el mundo viendo a la gente brillar porque al final el brillo no lo ve solamente la persona que lo tiene. El brillo que sirve sobre todo para iluminarse, convierte en misión, termina convirtiéndose en algo que alumbra el camino de quienes rodeamos a esas personas que están brillando. Qué bonito es ver a otro brillar. Porque, en sentido estricto, ¿quién puede agotar la luz que no sea Dios? El único que es capaz de iluminar por cuenta propia y dar luz, pues más, con más intensidad, con más calor, que cualquier ser humano, pues es Dios. Pero ese pedacito de luz que alguien más puede iluminar, tal vez de luz en luz, hacemos que el mundo estuviese menos perdido. En otras palabras, hoy yo quería recordar porque puede ser que a alguno de ustedes le haga bien escuchar esto. El mundo está lleno de personas hermosas. Son inseguras, es verdad. Algunas de esas personas hermosas son inseguras. Pero lo son porque gente horrible les hizo creer que no valían nada. Y entonces se acumularon sus inseguridades y esas inseguridades le impidieron brillar. Y ese brillo hace que esa belleza que Dios puso en esa persona y que en cada uno es tan diferente, pues no tenga la finalidad para la que fue creada. Si hoy tú eres una de esas personas, hoy te lo digo. Y no como un decir mmm, de motivación banal, sino como una verdad. Eres hermosa, eres hermoso. Y eso también es legítimo que un hombre lo escuche. Porque tantas veces son los que no les echa porras nadie. Damos por supuesto que el ánimo lo traen y pues no siempre es así. Ojalá que también nosotros con los que nos rodean seamos capaces de ayudarlos a revertir mentiras escuchadas de otros y a afianzarlos en la verdad de su vida, que es la verdad de una belleza. De una belleza única que solamente esa persona puede descubrir y que cuando la descubre posibilita que otros también la encuentren. Les saludo muy cordialmente desde acá y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.